0: Marek Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Rozpoczynamy reakcję 24 w Radiu Wrocław. Realizuje ją Anita Janczak. Z nami pan Jarosław Abremski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę rzec, jaką sytuację z COVID-19 mamy dziś na Dolnym Śląsku?
1: Sytuacja jest nadal bardzo, bardzo poważna. Oczywiście można szukać jakichś jaskółek nadziei w tym, że troszkę... Mniejsze skale za za, za zakażeń są, ale na razie trudno mówić, żeby to była jakaś zdecydowana poprawa. Mamy wielką presję na tworzenie nowych miejsc dla pacjentów covidowych w szpitalach, czyli jest duża potrzeba tworzenia dodatkowych, musimy mieć ten bufor i rzeczywiście z dnia na dzień przybywa osób chorych. Niestety 10% z nich wymaga leczenia respiratorowego i to też jest bardzo duże wezwanie. No, ja bym powiedział, mamy dużo gorzej niż było w drugiej fali, ponieważ już mamy o 20% przekroczone to wypełnienie z 16 listopada 2020 roku. I to, że nie mamy zupełnego załamania no jest związane jednak z kilkoma rzeczami, które w międzyczasie się zdarzyły, to znaczy, że mamy szpitale tymczasowe, że trochę robiliśmy inwestycji tlenowych w tym czasie, no i zaszczepienie personelu medycznego. jednak wtedy 20% personelu chorowało w tej chwili, właściwie chorób związanych z COVID-em wśród personelu prawie nie mamy, czy nie mamy w ogóle, więc no o tyle jest lepiej, natomiast jeżeli będzie to przebywać przez następne dwa tygodnie, no to będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno i będzie to się odbywać także kosztem leczenia pacjentów niekowidowych.
0: Czy może pan wojewoda powiedzieć, że ten czas między drugą a trzecią falą, którą niestety mamy, wykorzystaliśmy dobrze? Myślę o budowie szpitali tymczasowych, o właśnie doposażeniu.
1: Wie pan, no to jest tak, no bo szpital tymczasowy na Rakietowej, ten pierwszy oddział przynajmniej był gotowy tam na 1 grudnia, ale nie było potrzeby otwarcia. Trochę później to mroziliśmy wszystko, ale jednak było to wszystko podciągnięte, więc pod tym względem to przynosi efekt. Jakbym mówił, co było takim spektakularną rzeczą, to to, że się nie wycofaliśmy z budowy szpitala tymczasowego w Legnicy, ponieważ wiedzieliśmy, że to będzie dopiero na 31 stycznia i się nie wycofaliśmy mimo bardzo zmasowanego ataku opozycji, że szpitale tymczasowe są niepotrzebne. Pewno z perspektywy czasu no, można było robić jeszcze więcej miejsc tlenowych, tak? no, ale jednak przeprowadziliśmy chyba w 10 czy 12 szpitalach, doinwestowaliśmy pod względem tlenowym. Czasami to były stosunkowo niewielkie modernizacje rzędu 30-70 tysięcy złotych, ale w niektórych przypadkach mieliśmy prawie milionowe inwestycje, więc to nam też tworzy taki bufor prawdziwego leczenia, to znaczy, że że ten pacjent nie jest tylko przyjęty do szpitala, ale także dostaje ten lek, który na COVID jest najbardziej potrzebny, czyli tlen. No ale to, czego się boję, no to jest gdzieś w pewnym momencie jest kres, tak, to znaczy, bo zawsze generałowie się przygotowują do wojen, które już były, tak, to znaczy myśmy patrzyli na doświadczenie drugiej fali. Dołożyliśmy pewną górkę, no ale to jeżeli to będzie górka 30-40%, to być może jeszcze się zmieścimy. Natomiast już później no to zaczyna być ewidentny konflikt. No, liczba miejsc w szpitalach na Dolnym Śląsku jest, jest ograniczona. tak. I Nam się wydawało, że mamy dobrą sytuację, ponieważ generalnie w normalnym czasie gdzieś mniej więcej 40% łóżek stoi pustych. Natomiast no, teraz czas jest o tyle niedobry, że oprócz pacjentów covidowych mamy tych, którzy się nie diagnozowali wcześniej, i którzy teraz już z przenoszoną chorobą też wymagają leczenia szpitalnego, ale to nie jest leczenie covidowe.
0: Panie wojewodo, a jak wygląda zaopatrzenie w tlen na Dolnym Śląsku? Czy nadal Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna będzie pomagać w przerzutach? Nie, no
1: zdecydowanie tak. To znaczy, jak mamy gdzieś jakieś tam zachwianie, mieliśmy jakąś drobną awarię w Głogowie, no to był dostarczony dodatkowa liczba butli tlenowych i tego typu działania są podejmowane. Na razie nie mam żadnych niepokojących sygnałów dotyczących i i instalacji i i dowozu, aczkolwiek to, co nas szokuje, to jest to, że często te wielkie, wielotonowe butle musimy uzupełniać co dwa dni. To jest też pewne wyzwanie organizacyjne. No i w niektórych szpitali otrzymuję, że są problemy z utrzymaniem ciśnienia, to znaczy, że to jest jednak instalacja W tej chwili, która jest obciążona, no jakby wszystkie kurki zostały odkręcone na maks, w związku z tym pod tym względem jest kłopot czasami z utrzymaniem ciśnienia który jest istotnym czynnikiem przy leczeniu nie tlenowym, ale tym tlenowym high flowem, czyli o bardzo dużym przepływie.
0: Rzekł pan wojewoda, że lekarze, że służba zdrowia, mówiąc najogólniej, po akcji szczepienia no jest odporna na atak wirusa cof 2 To w takim razie zapytam, jak szczepienia przebiegają, jak dolnoślązacy... Mają odzywają się na te zaproszenia, ja mam, ja, mam, ja, mam,
1: ja mam to samo, co na Dolnym Śląsku jest to samo, co jest w całej Polsce. Tak? To znaczy jednak pewna kampania dezinformacyjna, bo nie umiem tego inaczej nazwać, związana z AstraZeneca, spowodowała, że część ludzi się przestraszyła. Jest to absolutnie poza racjonalnością, bo każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę, że ryzyko nawet zakrzepu, które może się zdarzyć, aczkolwiek nie zostało to udowodnione, Jest jednak dużo mniejsze niż konsekwencje ciężkiego przebycia COVID-u. I to w tej chwili dotyczy już innych roczników niż wydawało nam się w czasie pierwszej i drugiej fali. W związku z tym mamy trochę okienek. Mieliśmy bardzo dużą absencję nauczycieli, którzy rezygnowali w ostatniej chwili. Niestety nie są to działania racjonalne. Ja bym powiedział, że oczywiście stwarza to szansę, że szybciej będą się młodsze roczniki szczepić, ale z drugiej strony ryzyko powikłań w, w, u tych starszych, a nie zaszczepionych, będzie jeszcze większe i to też będzie nam napędzać e, ludzi do szpitala. Więc e, raczej nie jest to postawa m, kogoś rozsądnego, No, ale jeżeli zdarzają się takie okładki jak chociażby w dzienniku Fakt, no to później to pewno oddziaływuje na emocje e, ludzi. Ja zwracam uwagę, że przecież my często sami podejmujemy decyzje, które są obarczone większym ryzykiem zakrzepów, chociażby złe odżywianie się, czy palenie papierosów, czy długotrwałe podróże. Więc trzeba na to wszystko patrzeć w sposób bardziej racjonalny, a nie ulegać instynktowi takiemu stadnemu. Bardzo się cieszę, że rząd polski nie zwolnił tego tempa i nie nie poszedł w takie rozwiązanie, na które zdecydowało się kilka krajów europejskich, które w ten sposób straciły tydzień.
0: Proszę powiedzieć, panie wojewodo, muszę o to zapytać. Jak pana zdaniem będą wyglądały tegoroczne święta Wielkiej Nocy? Pamiętamy rok temu. To był szok dla, dla nas wszystkich, że no, święta spędzaliśmy generalnie w domu, łącząc się za pomocą nowoczesnej elektroniki z naszymi rodzinami. No, w, w tej chwili sytuacja jest o wiele, wiele poważniejsza niż była rok temu. No i pojawiają się takie głosy, że, no, że ten taki twardy lockdown może się niestety jeszcze przed świętami pojawić.
1: Ja pan, ja jestem na pewno w tej chwili bardzo mocno mojej aktywności jest związanych z COVID-em. W związku z tym na pewno ja bym rekomendował jak największe ograniczenia, żeby tych problemów z łóżkami było mniej. Natomiast po stronie rządu jest oczywiście kwestia równoważenia efektów ekonomicznych, efektu zdrowotnego, ale także pewnego efektu socjologicznego. To znaczy trudno robić pewien lockdown, kiedy większość ludzi nie chce tego przyjąć absolutnie do wiadomości. Tak? To znaczy ten czynnik społeczny w demokratycznym kraju jednak istnieje. Tak? No, bo rozwiązaniem siłowego wprowadzenia no, no, to, to nie jest tak proste i właściwie nigdzie w Europie to nie, 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 nie zafunkcjonowało. Ale Uważam, że święta Wielkiej Nocy nie powinny być w luźniejszym rygorze niż było to rok temu, a może nawet powinien być to rygor jeszcze bardziej ograniczający. Nie wiem, no, pewno będą jakieś, że święcone będzie można przed kościołami robić, a nie w kościołach. Nie wiem, jest w tej chwili bardzo poważna dyskusja i w jaki sposób się przygotować także do świąt. Bo to jest też pewne wyzwanie organizacyjne, jeżeli akurat wtedy byłby szczyt zachorowań, no to jest pytanie o wydolność przez kilka dni, no jednak takiej mniejszej aktywności, w jaki sposób u, u, utrzymać tą dyscyplinę w całym systemie, jeżeli będzie jeszcze przybywać chorych.
0: Mówimy o służbie zdrowia, bo o pracowniczkach, pracownikach owej służby zdrowia, też chcących świętować. Tak, tak, oczywiście to to, jest jakiś
1: tak element, który często niektórzy ludzie przecież rok temu nie nie świętowali, bo bo byli w gotowości do walki z COVID-em, więc to proste nie jest.
0: Panie wojewodo, w takim razie na koniec chciałbym, żeby pan wojewoda powiedział, jakie mamy rezerwy, bo z tego, co pan mówi, no, łatwo nie jest. No i, i pewnie słuchają nas też osoby, które mają, nie, wczoraj potwierdzony wynik testu jest pozytywny, które czekają na wyniki testu, które się gorzej czują, no i, i mogą, mogą się zapytać, no dobrze, a, a co ze mną będzie? Czy wystarczy dla mnie tlenu, czy wystarczy dla mnie miejsca w szpitalu, czy wystarczy dla mnie respiratora, czy będzie będzie mnie czym leczyć?
1: Na tą chwilę mogę powiedzieć, że absolutnie tak. To znaczy jednak my non-stop się spotykamy, próbujemy reagować adekwatnie. Ja bym powiedział, to chodzi też o to, żeby nie przesadzić z łóżkami covidowymi, żeby, bo oprócz tych, którzy czekają na wynik testu, są ludzie, którzy mają inne przypadłości, nie covidowe, które też wymagają interwencji lekarskiej, czasami chirurgicznej, czasami operacyjnej. W związku z tym jest tutaj też konieczność łapania, łapania równowagi. Ja bym powiedział, że hmm, e- do, 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 do niedzieli falmowej, do najbliższej niedzieli mhm. wydaje się, że wszystko jeszcze jest w miarę pod kontrolą i niczego nie będzie brakowało. Zobaczymy jakie będą przyrosty. Mam nadzieję, że te przyrosty już w Wielkim Tygodniu nie będą takie, żeby, żebyśmy mówili o absolutnym zagrożeniu dla systemu, ale to w dużym stopniu zależy od, od ludzi walka z epidemią w 70% to jest postawa społeczna, a 20% to jest wydolność służby zdrowia. To znaczy, jeżeli nie ma... A 10% to przypadek? Nie, 10% to są decyzje władz.
0: No dobrze, to w takim razie pewnie należy poprosić o maseczki, o dezynfekcję, o ograniczenie, ży- ograniczenie życia towarzyskiego, właśnie.
1: niepotrzebnego oszwendania się po sklepach, tylko te zakupy, które są absolutnie niezbędne, ograniczenie kontaktów interpersonalnych w pracy, no i... To, że nie jestem w studiu Polskiego Radia, za czym tęsknię, tylko, my że rozmawiamy przez telefon.
0: My też tęsknimy za naszymi gośćmi, ale no, też pokazujemy, że, że tak, tak będzie. tak, I że, i tak będzie do momentu, kiedy ten wirus będzie nas tak mocno atakować. W takim razie za tę dzisiejszą wizytę bardzo dziękuję. Jeśli będzie taka potrzeba, to już zapraszam pana wojewodę na przykład na środę, jeżeli pan znajdzie czas no przed świętami, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali na temat tego. Miejmy nadzieję, że ten wirus się uspokoił, że to będzie będzie główny temat naszej rozmowy za, za tydzień i jeden dzień. Dobrze, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. No i zdrowia oczywiście dziękuję bardzo. panu wojewodzie i współpracownikom życzymy. W Radio Wrocław reakcja 24, 19 minut po godzinie o 12 Już za chwilę panie Ewa Mazur i pan Krzysztof Świercz będą państwa gości. Do szeroko rozumianych spraw związanych z naszym zdrowiem wrócimy w reakcji 24 już w najbliższy poniedziałek. Państwa gościem tuż po 12 będzie doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, szef Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale także szef Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, czyli ekspert, który z obu stron zna sprawy związane z naszą opieką zdrowotną, ze służbą zdrowia, ale także z walką z wirusem i z COVID-19. A w studium Radia Wrocław, tak chciałbym powiedzieć, ale myślę, że jeszcze trochę poczekamy na takie powitanie. A więc z nami goście, panie Mazur w Miejskim Zarządzie II Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Dzień dobry panie
2: Dzień dobry Panie Marku, witam Państwa wirtualnie, zdalnie. Powiedzmy, że to takie zdalne studio.
0: I Pan Krzysztof Świercz we wrocławskich inwestycjach. Witam pięknie. Dzień dobry, witam Państwa. Nie mogę nie zapytać, jak Państwo się czują, jak się czują Państwa koleżanki i koledzy w pracy. Panie Ewo.
2: Och, chciałabym powiedzieć, że świetnie się czują, ale niestety koronawirus nas dziesiątkuje i zdarzają się takie dni, kiedy w zespole 13-osobowym na chodzie są tylko dwie osoby, bo reszta przebywa na kwarantannie. Także jest to dla nas bardzo trudny okres. Myślę, że podobnie tak jak dla Państwa staramy się jakoś to przetrwać i mimo wszystko funkcjonować normalnie, ale nie nie jest to naprawdę łatwe.
0: A powroty do zdrowia? Długie? czy raczej szybko się... U- 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 uporają, walczą osoby, które, które tutaj są chory na COVID-19.
2: Różnie to wygląda, naprawdę różnie to wygląda i nie ma tutaj znaczenia absolutnie wiek chorującego, bo i nawet bardzo młodzi nasi pracownicy ciężko przechodzą koronawirusa, także dbajmy o siebie, uważajmy na siebie, przestrzegajmy tych obostrzeń. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś skończy i wrócimy do normalności.
0: Krzysztof czy Wrocławskie Inwestycje. Panie Krzysztofie.
2: Nie jest, nie jest lekko. U nas generalnie
3: największa nasza wrocławska inwestycja, czyli budowa trasy autobusowo tramwajowej na Nowy Dwór. Kierownik projektu tam akurat był jednym z pierwszych, który zachorował u nas w firmie. Więc potem jeszcze chorował także kierownik budowy. Mieliśmy, generalnie trochę zachorowań jest. Teraz nawet też mamy w firmie osoby chore. To samo się dzieje na budowach, więc niektóre budowy przebiegają zgodnie z planem, ale niektóre niestety, trzeba się liczyć z tym, że mają zahamowania, bo jednak robotnicy przyjeżdżają w większych grupach, czasem przyjeżdżają z innych miejscowości, jadą w busach często. Jednak to jest sytuacja bardzo trudna, ale na szczęście budowy idą. I to jest bardzo ważne. Na tym najtrudniejszym momencie pandemii, kiedy wszystko było pozamykane, ja pamiętam sytuację, kiedy naprawdę na Placu Orląt Lwowskich mieliśmy zaawansowane prace, kilkudziesięciu pracowników pracowało w pocie czoła, a większość mieszkańców wtedy siedziała w domach. Więc to naprawdę, to też jest wyzwanie, szacunek im wielki za to, dziękujemy po prostu, Słucha tutaj także, korzystając z uprzejmości Radia Wrocław, bo naprawdę jest za co podziękować, bo to jest wyzwanie, to jest, to jest ciężka praca w tych warunkach. Oczywiście na powietrzu ktoś powie, aczkolwiek no. Tak wielki szacunek za to, co wykonują.
0: No właśnie, to się, to się troszkę zmieniło, bo pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, to byliśmy, powiedzmy, między pierwszą a drugą falą. Mówił pan, że COVID zupełnie nie wpływa na to, co dzieje się na budowach. Teraz jednak ten wirus wkłada swoje macki i, i tam. Proszę państwa, no to miejmy taką nadzieję, że, że jednak do tych, którzy uważają, że, że nic się nie dzieje, dotrze Informacja, że jednak się dzieje, że będą, że będą się ci państwo dostosowywać do obostrzeń, że będą nosić maseczki, że, że będą otrzymywać te dystanse. Bo, bo inaczej rzeczywiście może być krucho. O tym przed chwilą mówił pan Jarosław Obrębski. No ale my porozmawiamy dzisiaj o tym, co dzieje się we Wrocławiu. Panie Ewa Mazur, Miejski Zarząd Drugi Utrzymania Miasta i pan Krzysztof Świercz, Wrocławskie Inwestycje. No i państwo oczywiście mogą telefonować, mogą pytać, mogą się dzielić swoimi uwagami. Nasz numer 71 391 00 jest do państwa... Dyspozycji. Nasza pani realizator, Anita Janczak, podnosi słuchawkę zaraz, jak państwo tylko zadzwonią, więc proszę jej nie oszczędzać. Niech ma zajęcie. Ale się do mnie uśmiechnęła. Przemiło. Proszę państwa, panie Ewa Mazur, co najważniejszego teraz w miejskim zarządzie drugi Utrzymania Miasta, jeśli chodzi o te inwestycje się dzieje?
2: Prowadzimy w tej chwili kilkanaście inwestycji z takich najważniejszych. To z taka zdecydowanie... pierwsza najważniejsza,
0: bo o to samo chciałbym <coughs> zapytać pana Krzysztofa, a później już porozmawiamy o tym, co, co, co nas czeka. Więc taka najważniejsze, takie oczko w głowie. Oczko e... w
2: głowie, mhm. no to jest inwestycja, która przebiega pod waszymi oknami, bo to jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu Alei Karkonoskiej. 3,5-kilometrowy odcinek, który umożliwi bezpieczną i sprawną jazdę rowerem na południu Wrocławia. Te prace powoli dobiegają końca. Mamy tutaj lekkie przesunięcie terminu, nie spowodowane akurat pandemią, ale koniecznością przesunięcia słupa trakcyjnego, który koliduje nam z przebiegiem ścieżki rowerowej na wysokości skrzyżowania ulicy Karkonoskiej z ulicą Letnią, ale już na początku maja ta budowa się zakończy. W tej chwili już można podróżować rowerem, pamiętając jednakże, że przemieszczamy się wciąż jeszcze po placu budowy, ale już właśnie po stronie wschodniej, a więc po stronie radia i telewizji, cmentarza oficerów radzieckich, można swobodnie jeździć rowerem, kontynuować potem podróż przez Park Kleciński i następnie za pomocą wybudowanej w ramach tej inwestycji kładki pieszo pokonać rzekę Ślęzę i kontynuować jazdę rowerem aż do Bielanów Wrocławskich, do Ronda przy ulicy Francuskiej. I to jest mhm. zdecydowanie najbardziej kosztowna i najważniejsza nasza inwestycja Koszt tego zadania przekracza 9 milionów złotych. Korzystamy tutaj oczywiście ze środków unijnych przy realizacji tego zadania. Ale to już kończymy, natomiast planujemy jeszcze rozpocząć w tym roku dwie poważne inwestycje. Mam tutaj na myśli renowację oraz remont części chodnikowej mostu zwierzynieckiego. Mamy tutaj pewien problem, ponieważ obserwujemy od dłuższego czasu zażartą walkę pomiędzy firmami wykonawczymi, które chwytają się wszelkich możliwych sposobów, żeby zdobyć kontrakt. No te dozwolone prawem sposoby to jest odwoływanie się do wyników przetargu, co skutecznie opóźnia nam termin rozpoczęcia robót, a przypomnę, że na moście zwierzynieckim nie będziemy ingerować w ani torowisko, tak więc nie będzie ta inwestycja skutkowała żadnymi utrudnieniami w ruchu kołowym czy tramwajowym, natomiast będziemy remontować chodniki, te paskudne asfaltowe chodniki, które Pojawiły się w latach 80. Kto wpadł na taki pomysł, żeby na tak przepięknym obiekcie inżynierskim zastosować nawierzchnię asfaltową? Ktoś, kto za pieniądze.
0: Ktoś, kto chcemy, za pieniądze.
2: Chcemy to zmienić. Ta nawierzchnia się załamuje. W tych chodnikach biegną sieci uzbrojenia podziemnego. Jest to sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza oraz sieć energetyczna. Te sieci będą wymienione. My zamienimy asfalt na płyty granitowe, płyty płomieniowane. To jest specjalna nawierzchnia szorska, bezpieczna, przyjazna dla pieszych i dla więc nie będzie tam absolutnie ślisko. No i przy okazji wykonamy kompleksową renowację wszystkich części kamiennych, wieżyc wykonanych z piaskowca oraz całej konstrukcji stalowej tego mostu a więc zabezpieczenia antygrozyjne. Te roboty będą tak naprawdę pracami konserwatorskimi, bo będziemy również prowadzić prace związane z odcalaniem, odgrzybianiem tych wszystkich elementów, a przy okazji wykonamy również badania straty które mamy nadzieję, pozwolą nam ustalić pierwotne kolory mostu zwierzynieckiego. Na dawnych rycinach możemy zobaczyć, że most nie był wcale żółty. Chcielibyśmy odkryć te, te pierwsze warstwy powłok malarskich i wtedy ostatecznie pani konserwator. Zabytków podejmą decyzję, w jakim kolorze most będzie się prezentował. Po remancie na razie wstępnie przyjęto, że będzie to barwa zbliżona do tej tej żółtej, którą możemy podziwiać obecnie. Mamy drugie odwołanie. Czekamy na informację z Krajowej Izby Odwoławczej, kiedy będzie wyznaczony termin rozprawy. Jeśli tylko zapadnie wyrok, mamy nadzieję szybko, zawrzeć umowę z firmą wykonawczą, co daje nam wciąż jeszcze szansę na wykonanie tych prac w tym roku, ponieważ te prace będą trwały aż 7 miesięcy. To znaczy, to, to nie,
0: panie, nie, 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 jest pani kobietą. Dostała pani dwie inwestycje do opowiedzenia. Nie, trzecia już nie. Trzecia już nie. To my umówmy się tak, że teraz na chwileczkę tylko się rozstaniemy i jak wrócimy, to pan Krzysztof Świercz Wrocławskich inwestycji opowie o swoim oczku w głowie. A ponieważ, jak państwo wiedzą, mężczyźni nie plotkują, to ja już wiem, że. Będą dobre wiadomości, bardzo dobre. Jutro, proszę Państwa, w reakcji 24 pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, a dziś z nami są pani Ewa Mazur z Miejskiego zarządu do Drugi Utrzymania Miasta i pan Krzysztof Świercz z wrocławskich inwestycji. Raz jeszcze Państwa witam bardzo ciepło w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy. Przypomnę 71 391 0000 000, to jest numer telefonu, pod który mogą Państwo z naszymi ekspertami, jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać. No to zgodnie z danym słowem Krzysztof Świercz, wrocławskie inwestycje, oczko w głowie. A może najpierw Panie Krzysztofie powiedzmy o, o tej świetnej, fantastycznej, wspaniałej wiadomości.
3: To znaczy tak, ja, tak jak pan dyrektor wspomniał, no, czasami mamy gdzieś jakieś tajemnice, ale też też możemy ujawnić dobre informacje. No, na pewno taką dobrą informacją dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej, nie tylko mieszkańców Lipy Piotrowskiej, ale mieszkańców północnej części Wrocławia, jest to, że w najbliższy weekend zostanie uruchomiony przejazd w obie kierunki ulicą Połczyńską. To jedno z, z dużych naszych zadań, olbrzymich zadań, realizacja przebudowy ulicy Połczyńskiej jest w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 342, czyli przebudowy 5 kilometrów ulic Obornickiej, ulicy Pełczyńskiej, ulicy Zajączkowskiej oraz ulicy Pęgowskiej. Kompleksowe zadanie realizowane także z przybudową sieci podziemnych. Przede wszystkim na Świniarach budujemy kanalizację sanitarną. Więc jest to bardzo ważne zadanie dla, dla tej części dla tej części miasta, co zrobiliśmy na ulicy Pełczyńskiej. No, długość ulicy Pełczyńskiej tego zakresu przebudowywanego to prawie blisko 1800 metrów. Więc to przede, przede wszystkim jest dnia, na której w najbliższym czasie jeszcze będzie układana masa bitumiczna, czyli masa bitumiczna ścieralna. Dlatego kierowcy jeszcze z niewielkimi utrudnieniami w ruchu będą musieli się zmierzyć, aczkolwiek ruch będzie prowadzony, wykonawca będzie prowadził. To też na prośbę mieszkańców generalnie ten ruch zostaje uruchomiony. Dość długo tam funkcjonował objazd, który był uciążliwy. Wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, aczkolwiek wykonawca musiał przeprowadzić pracę przy przebudowie przepustu, który realizował przy ulicy Kominiarskiej niedaleko, więc musiał musiał te roboty przeprowadzić. Udało się to zakończyć. Będzie jeszcze układał masę o ostatnią warstwę, tą warstwę tak zwaną ścieralną, warstwę, która jest delikatna i wrażliwa na warunki atmosferyczne. I tutaj muszą być odpowiednie temperatury, żeby można było na tak długim odcinku je ułożyć. Wykonawca daje dziesięcioletnią gwarancję na to i tutaj nie może być żadnych suszerek, absolutnie nie ma szans na to, żeby została odebrana, jeśli będzie niewłaściwie wykonana. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby ten, żeby ten odcinek położyć w dobrej temperaturze, bo nam to, ma nam to służyć na na lata. W międzyczasie powstało tam prawie 2 km chodników, 2 kilometry blisko dróg rowerowych, 103 latarnie, więc 7 przystanków autobusowych. Nasadzimy tam kilkadziesiąt drzew, więc generalnie ulica Połczyńska zmienia się, zmienia się także ulica Zajączkowska, zmienia się ulica Pęgowska. Tak jak wspomniałem, na Świniarach powstaje wspólnie z MPWiK, z siłami MPWiK. Powstaje kanalizacja sanitarna, bardzo ważne w perspektywie rozwoju tego osiedla, no i odejście od e, szamp, czyli prowadzenie jakby ten XXI wiek naprawdę e, tego osiedla w poważny sposób. Czyli wyjazd,
0: wyjazd w kierunku Obornik Śląskich, można powiedzieć, będzie teraz niezwykle komfortowy i jeśli Pałczyńska do tej pory nazywała się ulicą, to pewnie teraz będzie się nazywać aleją, po tym, co pan powiedział.
3: To znaczy, na pewno wyjazd będzie komfortowy, ale przypomnę, że też jest S5, czyli, czyli droga szybkiego ruchu, którą generalnie, rzecz biorąc, można spokojnie, bardzo szybko też wyjechać do Obornik Śląskich, więc kierowcy też doskonale wiedząc, że tutaj były zatrudnienia, zachodła, które dziś jeszcze funkcjonują na, na ulicy Zajączkowskiej, więc w tej można, można się z tym liczyć, że jeszcze, jeszcze, że jeszcze chwilę to potrwa ze względu na to, że prace zakończą się tak naprawdę w połowie roku. Założenia są dotyczące realizacji, szczególnie na ulicy Zajęczkowskiej. Ale 342,
0: jest... ta droga jest jednak najkrótszą, bo żeby jechać z piątką, to trzeba podjechać do Trzebnicy i później skręcić w lewo. Tak, e... ale
3: najszybszą, stosunkowo, bo tutaj jedziemy przez miejscowości i generalnie jednak prędkości, które osiągamy na drodze szybkiego ruchu, są no tak, to wszystko wyższe to więc, niż tutaj przez miejscowości. No i ten to, zakręt w, w Świniarach
0: to jest... No Nie tak, podobny, przy, przy ulicy prostym.
3: Pęgowskiej, dokładnie. dokładnie, no, Tam żeśmy też przebudowali wszystkie sieci podziemne. To na pewno wielka inwestycja, z racji tego, że no, blisko 76 milionów złotych ona kosztuje. Więc jakby to zadanie poważne, zaangażowane też środki unijne w to realizację, duże duże, bardzo zadanie. No ale myślę, że jednak naszym jednak mimo wszystko oczkiem w głowie jest budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Trasy Czyli przechodzimy
0: teraz do drugiej inwestycji. Tak, tak. Inwestycji drugiej, która... I to jest oczko w głowie wrocławskich inwestycji? No ja myślę, że to jest oczko w głowie także miasta
3: Wrocławia, bo inwestycja największa komunikacyjna od 1949 roku, kiedy powstała trasa na doleśnicy, trasa autobusowo-tramwajowa, która będzie miała 7 kilometrów, na której powstają dwa wiadukty. Co więcej, jeden z wiaduktów jest już prawie na ukończeniu. Wiadukt nad ulicą Smolecką pozwoli nam w najbliższym czasie, zakładamy, że może jeszcze w, popr- w pierwszej połowie roku, pozwoli nam przejechać tramwajem w kierunku ulicy Śrubowej od Placu Orąc Lwowskich, obijając bardzo ważny odcinek ulicy Legnickiej, co pozwoli z kolei MPK na zrealizowanie ważnych remontów, które są zaplanowane między m.in. na Placu Szczegomskim czy też na Placu Jana Pawła. Bez tej y, możliwości, te, tego, te, tego jak bypassu, który właśnie będziemy mieli na fragmencie tat na nad Zadukcie, nad Ulicą Smolecką, a następnie dołączenia się do Ulicy Śrubowej, nie ma takiej możliwości. Jeszcze kolejny odcinek, który mamy do zrealizowania i tak naprawdę już finiszujemy, tam już są tak t- zwane prace, można powiedzieć, pielęgnacyjne z tym odcinkiem. Jest to odcinek wzdłuż Ulicy Robotniczej od Ulicy Śrubowej do dawnej pętli przy ufaw dzisiaj przy WPP. Tak naprawdę mieliśmy założenie, że tamtędy ruch puścimy, czyli tramwaj 23 wróciłby na swoją trasę pod koniec marca. Gdyby nie sytuacja, która miała miejsce na budowie, gdzie prowadzi MPK, przy ulicy Złotoryjskiej, gdzie odkryto pod torowiskiem istniejącym siedem tak? dzisiaj ten ruch byśmy tak naprawdę za tych dobrych kilka dni mogli tamtędy puścić. Niestety Teraz weszli tam specjaliści, archeolodzy. No, troszeczkę będziemy musieli poczekać na to, żeby ten ruch mógł e, tam będę pójść. No ale to jeszcze jeszcze momencik, ale już, już jesteśmy na, na bliskiej drodze. Mamy pierwsze szyny pospawane na wiadukcie nad ulicą Smolecką. Obiekt, który zastąpił stary obiekt istniejący tam, tam wcześniej, który komfortowo tramwaje, autobusy. Rowerzyści oraz piesi będą mogli przejść nad ulicą Smolecką i to będzie był ten pierwszy najważniejszy odcinek tatu, który pozwoli nam na, na działanie. Oczywiście realizujemy też pracę na kolejnych odcinkach, to przede wszystkim naszym oczkiem długowie konstrukcyjnym jest olbrzymi wiadukt 160 mm nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Robotniczej, przy niedaleko ulicy Wagonowej, w pobliżu ulicy też Strzegomskiej. Mhm. Ten wiadukt ułatwi... Na pewno tramwajem, jak i autobusom bezkolizyjny przejazd nad y, torami kolejowymi. Ten, te słynne korki z autobusów, które gdzieś tam się pojawiają przy, przy przejeździe kolejowym, znikną właśnie w momencie, kiedy w 2023 roku pojedziemy
0: TAT-em. 23 rok y, i TAT gotowy? Tak, takie jest założenie, więc tam pozostaje. Nie, nie, nie tylko... będzie takiej sytuacji, a to jeszcze tu mamy kilometr, tam 500 metrów, tutaj 100 i.
3: obecnie Obecnie pozostaje nam, mamy wykonawcę na odcinek do ulicy Rogowskiej, skrzyżowania ulicy Szczegomskiej z ulicą Rogowską. Pozostaje nam odcinek wzdłuż ulicy Rogowskiej, dwa kilometry do pętli, która powstanie w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Nowy Dwór. W najbliższym czasie e, liczymy na to, że otrzymamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli zakończymy etap projektowania i ogłaszamy przetarg na realizację tego ostatniego odcinka.
0: I nowy dwór będzie coraz bardziej radosny, bo dostanie niezwykle komfortową możliwość dotarcia do, do centrum.
3: Kilkanaście minut zakładamy, że będzie można dojechać tramwajem do, 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 centrum, do centrum miasta, co na pewno ułatwi przede wszystkim, a przede wszystkim ten przejazd nad torami kolejowymi tutaj zdecydowanie ułatwi. No to, że ten zwiaduk no to też kosztuje, bo on kosztuje sam blisko 40 milionów złotych.
0: Powiedział Krzysztof Świercz z wrocławskich inwestycji. Pani Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu II Utrzymania Miasta. Pani Ewo, no to teraz teraz trzecia inwestycja, o której chciała Pani powiedzieć.
2: Trzecia, ważna, może nie od w głowie, ale ważna z punktu widzenia organizacji ruchu i przemieszczania się po mieście, bo nadszedł ten moment, kiedy musimy zamknąć drugi tunel na Klasu Dominikańskim. Pierwszy był remontowany w roku 2013 to był tunel południowy, a więc ten zapewniający komunikację od ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku ulicy Oławskiej i ulicy Troguta. A teraz przyszedł czas na drugi tunel. To są konstrukcje wykonane w 1978 roku, a więc ten korytarz ma już 43 lata i wymaga... Nie tyle przeglądu, ile kompleksowych prac remontowych. Kiedy to to nastąpi? No właśnie, chcemy wykorzystać do tego sezon wakacyjny, podczas którego ten ruch w mieście spada do takiego poziomu natężenia, kiedy rzeczywiście można większość prac powodujących duże utrudnienia w ruchu kołowym, wykonać Bez większej szkody dla mieszkańców Wrocławia. No
0: to powiało optymizmem, panie Ewo, bo jak sezon wakacyjny, to znaczy, że, że wakacje przyjdą, a pójdzie sobie SARS-CoV-2 i wywoływana Mamy przez nadzieję,
2: niego choroba że, że COVID-19. się odbędą, nie mówmy takich rzeczy, panie Marku, słuchają nas być może uczniowie i maturzyści. Oni bardzo czekają na wakacje i na ten powrót do normalności.
0: Wszyscy czekają. A my,
2: my, my będziemy starali się właśnie tę pracę wykonać. Te, które wymagają zamknięcia y, tunelu od początku czerwca aż do końca sierpnia, tak żeby na początek września, a więc na pierwszy dzwonek, miejmy nadzieję, że tak będzie, że dzieci wrócą do września do szkoły, żeby ten y, tunel już otworzyć i resztę prac wykonywać y, tak jak to my nazywamy podruchem. Y, to musimy tam wyremontować? No praktycznie rzecz biorąc y, wszystko. począwszy od wzmocnienia stropy, wzmocnienia murów oporowych, wymianę systemu odwodnienia, całego systemu wentylacji, który jest bardzo ważny, bo przecież jest to korytarz podziemny i sprawna wentylacja zapewnia bezpieczne przemieszczanie się tym korytarzem, no bo gromadzą się tam przecież staliny. Na te prace potrzebujemy około 6 miesięcy, ale tak jak mówię, te, które wymagają zamknięcia tunelu, będą wykonane od początku czerwca Do końca sierpnia. Mamy taką nadzieję. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. Mamy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych walk na paragrafy pomiędzy firmami wykonawczymi. Szybko rozstrzygniemy przetarg, zawrzemy umowę i rozpoczniemy pracę.
0: No to byliśmy pod jezdnią. Bądźmy teraz nad rzeką. Mosty Trzebnickie.
2: Mosty Trzebnickie, tak. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu. Wynik jest prawomocny. Nie było żadnego odwołania. Możemy zawierać umowę z biurem projektowym które w ciągu 13 miesięcy wykona projekt remontu mostów strzegnickich, ale jednym z elementów tego projektu ma być opracowanie koncepcji, która przewiduje poszerzenie obydwu mostów strzegnickich, obu stron na poszerzenie pod kątem budowy ścieżek rowerowych. Ta koncepcja będzie następnie dyskutowana pod kątem technicznym z przedstawicielami wydpolskich oraz przedstawicielem miejskiego konserwatora zabytków. Wtedy rozstrzygnie się, czy będzie to w ogóle możliwe. Zakładamy, że te prace projektowe zajmą nam 13 miesięcy, może to być nieco dłużej. Jest to bardzo prawdopodobne. A taki prawdopodobny termin rozpoczęcia prac budowlanych związanych z remontem mocy w to byłby początek 2024 roku.
0: Koniec? To pewnie z rok? Potrwają te prace? Myślę, że bardziej dwa. Przepraszam za optymizm. Jeśli
2: mówimy o poszerzeniu mostów, to tutaj raczej będą to dwa sezony budowlane, ale gdybyśmy rozpoczęli szczęśliwie na początku 2024 roku, to myślę, że do 2026 roku mielibyśmy już wyremontowane mosty i kto wie, nawet poszerzone o te ścieżki rowerowe.
0: No to dzisiaj to się wydaje bardzo odległą perspektywą, no a biorąc pod uwagę to jak szybko czas biegnie, to pewnie nie się obejrzymy i za pięć lat będziemy się cieszyli nowymi mostami trzebnickimi. Pani Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu II Utrzymania Miasta o dwóch inwestycjach, no to teraz, żeby było równo, to pan Krzysztof świerc z wrocławskich Inwestycji o dwóch kolejnych. Ja, ja, ja bym zapytał o tramwaj na Popowice, ale, ale to ja bym zapytał. Pan ma Jasne. prawo powiedzieć Oczywiście. o tym, o czym pan chce.
3: Oczywiście, panie redaktorze, tramwaj na Popowicie też, ale jak już jesteśmy przy rzece, Dobrze. ja przejdę do realizacji bardzo, bardzo efektownej, ale też z punktu widzenia miasta na pewno ważnej, czyli przebudowy mostów pomorskich. My jesteśmy właśnie w trakcie takiego bardzo ważnego momentu na przebudowie mostów pomorskich, mostów historycznych, mostów zabytkowych. Przede wszystkim jest, zbliżamy się krok po kroku właściwie do jądra ziemi, bo jesteśmy na 17,5 metrach głębokości właśnie i jesteśmy na, w momencie, kiedy zaczniemy tam, na tej takiej szczelinie bardzo y, szerokiej, głębokiej, zaczniemy niebawem wiercić przewiert pod dnem Odry, aby schować te szpetne rury ciepłownicze, ciepłownicze które ten, y, od końca lat 50 szpeciły ten zabytkowy, piękny most. To jest bardzo ważne zadanie, które realizujemy. Ta przebudowa mostów trwa już wiele miesięcy. Ona jeszcze potrwa z założenia 2022 roku, aczkolwiek najwięcej prac związanych z przebudową właśnie mamy, z konserwacją związaną właśnie z Mostem Pomorskim Południowym. jednym z najstarszych, bo to jeszcze tam jest środkowy, który jest jeszcze troszeczkę starszy, ale generalnie ten most jest pięknym, zabytkowym obiektem. Niestety ta rura się tam pojawiła, no w latach minionych, no i była przez całe lata szpetna. Um, no tak, to no będziemy... pewnie to
0: podobnie jak, przepraszam, że wpadam w słowo, w, w przy moście zwierzynieckim asfalt y, dla e, przechodniów, tak pewnie ta rura położona została w ten sposób, albo albowiem było to najtańsze i najprostsze rozwiązanie.
3: Tak. Po prostu dokładnie. powiesić
0: rurę na moście i tak, sprawa załatwiona.
3: Dokładnie, dlatego y, odsłonięcie jej pozwala też przede wszystkim na... Y, odtworzenie tej pięknej struktury tego mostu. To jest most Piaskowska-Radkowskiego. Bardzo dobrego kamienia z Dolnego Śląska. Pozdrawiamy Radków przy okazji.
0: Dołączamy Cenne, się.
3: Cennego kamienia, który jest trudny do w stosunkowo do obróbce, ale fachowcy, specjaliści kamieniarcy się tutaj wypowiadają, że to jest kamień bardzo cenny z punktu widzenia właśnie budowlanych elementów. My tam będziemy nie dość, że pod, tym, pod tą ciepłowniczą, Kilka centymetrów od niej są piękne, naprawdę piękne maszkarony. Czyli takie twarze symboliczne, takie jakby rzeźby, które są naprawdę śliczne. One są poddawane konserwacji. Dzisiaj w Zakładzie kamieniarskim w Wierzkowicach, u wybitnego specjalisty od kamienia. Tam... Też, to one są też po drugiej stronie, czyli one są po dwóch stronach mostu. One były centralnie przykryte tą rołą ciepłowniczą. Ten most nie dość, że zyska blaz, bo on będzie oczyszczony. Oczyszczony będzie kamień, oczyszczony będzie piaskowiec. On był czarny. On będzie tak naprawdę kremowo-żółty, taki właśnie jak jest, jaki jest piaskowiec, czyli on odzyska blaz, odzyska kolor. Zrekonstruujemy też w miarę oczywiście możliwości wieżyczki, które sterczymy na latarni na tym moście. Ten most naprawdę będzie, Pięknym obiektem. Ja śmiem twierdzić, że będzie jednym z częściej fotografowanych mostów we Wrocławiu, z racji swojego znakomitego położenia, bo to jest 5 minut od rynku. Dzisiaj mamy oczywiście bardzo fotogeniczny most na odwodnicy autostradowej Wrocławia. Most Rędziński jest piękny,
0: ale to nowoczesny. Nowoczesny, nowoczesny
3: ale, ale fotografowie no. bardzo lubią ten most. Zdjęcia on kocha zdjęcia, jest fotogeniczny to bardzo. Prawda. Oczywiście fotogeniczny niesamowicie jest most grunwaldzki, to wiadomo, perła nasza wrocławska mostowa. Fotogeniczny jest także most na Ostrowie Tumskim, który zremontował właśnie z Dium jeszcze nie tak dawno most, zwany mostem miłości, gdzie te słynne serduszka przywieszano na nim.
0: Ale to jest most miłości, to panie Krzysztofie, bez względu na to, czy kłódki wiszą i jak wiszą, to on, to on jest mostem miłości i tak będzie.
3: Tak, ale on też jest on, jest on jest, fotogeniczny, ale to też jest troszeczkę, przeprawa oddalona troszeczkę od... od Rozumiem, od Czyli,
0: do... a, M- a Most Pomorski będzie kolejną pie- przepiękną wizytówką w Kongresu. Tak, dokładnie. Dobrze. Ma pan minutę, panie Krzysztofie, to teraz jednak zapytam, jak już Mosty, to niech będą. Mosty Chrobrego. Mosty Chrobrego
3: jesteśmy w realizacji yy, projektowej. Zupełnie inna część miasta, ale ma... też niezwykle, niezwykle tak. ważna przeprawa. Oczywiście, jesteśmy dla w realizacji uzgodnień, tak, dla wschodniej terenu. części Wrocławia. Mhm. Jesteśmy w realizacji uzgodnień, będziemy występować w najbliższych miesiącach o decyzję zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. No i będziemy w tym roku na pewno rozpoczynać prace realizacyjne przy budowie dwóch nowych mostów, bo one będą, patrząc jakby w kierunku Swojczyc od strony Sempolna, będą po lewej stronie wybudowane. W tych mostach będzie już gotowe torowisko tramwajowe, bo docelowo na Swojczyce jesteśmy też w trakcie procedury przetargowej. W momencie, tu szukamy projektanta, który zaprojektuje trasę tramwajową. Na Sojczyce. I
0: tu postawimy bardzo... kropkę, jeśli można. Czas nam się skończył, ale to nie znaczy, że nie spotkamy się w reakcji 24, żeby opowiedzieć o tych inwestycjach, które Wrocław uczynią przyjaznym i dla mieszkańców, i dla gości. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Pani Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu Drugi Utrzymania Miasta. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I pan Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.